0: Päästään jatkamaan Delosin äh, johdatuksen johdatusta metatason selityksellä on sununta ilta ja mä olen hiipinyt työhuoneelle, jossa ei ole ketään muuta ja istun täällä äh, yksinäisen lampun valossa ja kaikki on pimeää ja täysin hiljaista. Miksi Miks Dellosin kirjoitustyyli tai ajattelun tyyli koetaan usein niin vaikeaksi? Sinänsä Deleuze kirjoittaa mun mielestä aika selkeästi ja kuivasti. Deleuze-ranska on, on tosi sivistynyttä, kirjallista ranskaa, sen lauseet on lyhyitä, eikä niitä voi verrata vaikka joihinkin Nietzschen harnaaviin ilkeisiin aforismeihin tai Lacanin todella hämärin paradokseihin tai ä, Deridan tekstianalyyseihin, jotka käytännössä vaatii sen, että lukija tuntee myös aina sen alkutekstinsä. Mä oon sitä mieltä, että jokainen Delosin kirja on mahdollista tiivistää tosi täsmällisten ja hierarkkisten muistiinpanojen muotoon, siis niin järjestelmämuotoon. Ja oikeastaan Delosia on jopa arvosteltu siitä, että se on aina liian järjestelmällinen ja, ja se aina systematisoi ajattelunsa kohteita pitemmälle, kun ne itse olisi sitä halunnut. Delos aina tuottaa hirveän määrän logiikoita ja luokittelujärjestelmiä ja käsitesarjoja vaikka kyseessä olisi joku Nietzsche, joka tunnetaan aforistisesta ja katkelmallisesta tyylistä, tai, tai, tai jos kyseessä on vaikka elokuvan historia 1900-luvulla, niin Deleuze toteuttaa sen taksonomisena merkki- tai merkkijärjestelmien luokitteluna, tai jos kyseessä on Francis Baconin maalaustaide, niin sitten Deleuze niin kuin purkaa sen osiksi ja, ja luokittelee sen erilaisiin, erilaisten käsitteiden kautta, tai, tai jos, jos mietitään jotain Henri Bergsonin ajattelua, joka sijoittuu ainakin neljälle, viidelle eri vuosikymmenelle, niin Dölös puristaa sen yhteen metodin, joka mahtuu suurin piirtein a kirjoitettuna. Eli jos, jos kyseessä on selkeä kirjoittaja, joka on vielä hyvin systemaattinen, niin mistä sitten syntyy se Döloisin koettu vaikeus? Ja, no, mun nähdäkseni tähän kolme vastausta. Ensiksi Dölesen vaikeus syntyy siitä, että Döles kirjoittaa tosi tiiviisti. Ja tähän liittyy nyt se, että Döles on ranskalaisen eliittikoulutusjärjestelmän tuote. Niinpä Döles olettaa lukijalta tietoja filosofian, taiteen ja tieteen historiasta ja ei taustata esimerkkejä kauhean laajasti. Tämä on todella elitististä, niin kuin, niin kuin tuon ajan ja nykyajankin muutkin ranskalaiskirjoittajat toimii usein hyvin elitistisesti, ainakin meidän meidän näkökulmasta, jotka on läpi pohjoismaisen koulutusjärjestelmää. Mutta ehkä voi ajatella myös, että, että jollain tavalla Dölösin tyyli on, on myös, en tiedä voiko sanoa tasavertaista tai demokraattista, mutta, mutta sellaista, että se luottaa lukijaan. Dölös antaa käsitteet ja se, ne tavat, joilla käsitteet toimii ja käsitteiden väliset suhteet. Ja sitten on lukijan tehtävä keksiä, että, että mitä niillä voi tehdä, ja miten niitä voi käyttää. Döllös ikään kuin antaa lukijalle tarpeelliset työkalut, mutta ei anna mitään käyttöohjeita ainakaan kattavasti niin niin sanottuun oppiseen käyttöön, koska ei ole olemassa mitään oikeaoppisen työskentelyn mallia. Tämä on sellainen ajatus, mikä toistuu Döllösin ajattelussa, että, että ei ole olemassa mitään valmista mallia, että ei ole mitään ikään kuin tuon puolesta hyvän elämän mallia tai ei ole mitään sellaista vaikkapa tuottavan ihmisen mallia, joihin meidän kaikkien pitäisi nyt työntekijöinä pyrkiä, vaan vaan jos me halutaan malleja, niin meidän pitää tehdä ne itse ja yhdessä ja hyväksyä se, että ne on aina väliaikaisia. Toinen vaikeus liittyy Deleusin ajattelun epäintuitiivisuuteen. Jos selvittää itselleen vaikka virtuaalisen käsitteen, jonka Deleus omaksui Bergsonilta, niin se on itse asiassa tosi ymmärrettävä ja käyttökelpoinen ja hyvä käsite. Mutta ensimmäisen kerran, kun törmää virtuaalisen käsitteeseen, niin, niin se, se käsite ja siihen liittyvät muotoilut vaikuttaa, oikeastaan jotenkin niin todella hölmöiltä tai niin oudoilta, ja ne on kaikkea kaikkea kokemusta ja arkista kielenkäyttöä vastaan. Että esimerkiksi Bergsonismi kirjan Suomennoksen sivuilla 63 Döls kirjoittaa, että menneisyys tulee aina ensin. Ja tähän kuulostaa täysin niin kaistepäiseltä, miten menneisyys voi tulla ennen tulevaisuutta. Tai sitten eroja toisten väitiskirjassaan Dölös käsittelee sitä, että miten virtuaalisuus on todellista ja edeltää sitä, mikä on aktuaalista, eli mikä meillä on käsillä tässä. Ja tämäkin kuulostaa jotenkin täsmälleen päivästä sieltä, kuin mitä, mitä voisi olettaa arkikielen käy, käytön pohjalta. Ja tämä epäintuitiivisuus epäintu, liittyy Just siihen, että että Delosin tapa ajatella eroaa siitä klassisesta ajattelun kuvasta. Se on on kaukana esimerkiksi fenomenologian tavasta tehdä filosofiaa jonkun jaetun ruumiillisen kokemuksen pohjalta, ja se on kaukana myös joidenkin kielifilosofian tavasta ottaa arkinen kielenkäyttö ajattelun pohjaksi. Kolmanneksi Delosin vaikeus liittyy mun mielestä ylemmääräisyyteen tai runsauteen. Monellakin tavalla. Siis Dölösin metafysiikka on runsauden metafysiikkaa. Oikeastaan voisi sanoa, että Dölösin ajattelussa olemiselta puuttuu puuttuminen. Puutetta ei ole. Puute on ainoastaan tai Kaikki negaatio tai, tai tota, niukkuus on jälkikäteen tuotua tai mieleen todellisuuteen tuomaan, mutta, mutta oleminen sinänsä on, on runsauden tulemista ja virtaamista. Ja Dölles yrittää tätä ilmentää myös sitten kirjoitustyylissään, ja siinä usein tuntuu siltä, että, että kaikkea on liikaa yhdelle sivulle, että ajattelua ja viittauksia ja käsitteitä kasaantuu ihan liikaa jo ekalle sivulle, ja ajatukset vuotaa eri suuntiin, ja sit jos ajattelee, että saa kiinni yhdestä funktiosta, niin Dölles onkin jo jossain muualla ja tämä on erityisen vahva piirre noissa kirjoissa ja teksteissä, mitä Deleuze kirjoitti Gattarin kanssa yhdessä. Erityisesti tuo Mill Plato, jossa niillä on ihan suorana tavoitteenakin kirjoittaa sillä tavalla, että se teksti virtaa epälineaarisesti intensiteetin tasolta toiselle. No, jos on sitten niin selvää, että mikä takia Deleuze on niin hankala, jos on niin helppo sanoa tää auki, niin miksi tehdä filosofiaa niin sanotusti vaikealla tyylillä? Miksi ei voi vaan antaa sitä ikään kuin lopputulosta selkeällä, helpolla kielellä? Miksi pitää kiertää tällaisen vaikean tyylin kautta? Niin järjestelmällinen ja johdonmukainen kuin Deleuze onkin, niin, niin Deleuze-ajattelu toimii myös esteettisellä tasolla. Jos esteettisä ymmärtää ää, siinä mielessä, kun se määritellään Kantin arvostelukyvyn kritiikissä. Eli sellaiseksi toiminnaksi, aistimelliseksi toiminnaksi, jonka vaikutukset ei ole mitenkään yksiselitteisesti ilmaistavissa käsitteillä. Jos lukee Delosin tekstejä, seurauksena tästä lukemisesta ei ole pelkästään joku sanallistettu väite, joku sisältö, vaan myös ruumiillinen ja aistimellinen vaikutus. Tavoitteena on, että lukija muuttuu kohdatessaan ajattelua ja syntyy jonkinlainen katkos. Et jotain uutta ehkä käynnistyy. Tai, tai sitten ei. Et joskus Deleuzein teksti, niin mikä tahansa teksti, niin ei vaan toimi. Ja joskus Deleuze pysyy lukijalle vaikkapa typeryksenä tai epäolennaisena tai tylsänä. Ja se on, se on täysin ok. Ei kaikkien tarvi saada siitä jotain tai, tai niin sanotusti ymmärtää sitä. Jos ei toimi, niin silloin ei kannata väkisin vääntää. Mutta ehkä tässä Dölesin tavoitteessa niin on jotain muutakin kuin sellaista, mikä pätee Dölesin teksteihin. Se on minusta kiinnostavaa, että, että kun mä itse olen toiminut sekä toimittajana että ä, poliittisena kirjoittajana että akateemisena kirjoittajana ja niin edelleen, niin, niin kiinnostavaa, miten Döles suhtautuu tällaisiin eri kommunikoimisen ja, ja, ja niin kuin ilmaisemisen tapoihin. Me ehkä normaalisti tavataan ajatella kirjoittamista just kommunikoimisena. Ajatellaan, että esimerkiksi toimittaja tai opettaja tai, tai tutkija kirjoittaa välittääkseen jonkun sisällön, välittääkseen jonkun viestin ja, ja luodakseen semmoisen niin välittävän yhteyden johonkin yleisöön tai oppilaisiin tai tieteelliseen yhteisöön. Ja sitten mukana tässä kommunikaatiossa on sen viestin sisällön lisäksi toive tämän, tällaisen viestinnän tapahtuman ää, niin kuin molemminpuolisesta rehellisyydestä ja hyvänluontoisuudesta. Ajatellaan siis, että, että viestintä tähtää yleiseen tunnistamiseen ja totuudenmukaiseen tulkintaan, jota johtaa kaikkien viestijöiden yleinen hyvä tahto. Nyt. Deleuzeissa on hauskaa se, että, että sille puuttuu ihan kaikki tämä. Siis Deleuze ei kirjoita sen takia, että sillä olisi joku viesti, jonka se haluaisi välittää. Koska siis jos, jos, jos kyse olisi tästä, niin silloinhan se voisi tehdä just sen, että se sanoisi sen erittäin lyhyesti ja selkeästi sen, sen viestin. Ja Deleuze ei myöskään ole hyvän tahtoinen lukijaa kohtaan. Jos Deleuze jotain, niin se on milleemmin väkivaltainen kuin lukijaystävällinen. Väkivaltainen on tietysti aika raju sana, mutta tuota, Deleuze käyttää sitä joskus. Se sanoo, että, että ajattelu syntyy enemmän törmäyksestä tai, tai väkivaltaisesta kohtaamisesta kuin, kuin viestin välityksestä tai, tai hyvän tahdon eleestä. Että meidän pitää kohdata jotain, mikä murtaa meidän vakiintuneet kategoriat ja käsitteet ja pakottaa meidät asemoitumaan uusiksi ja jotenkin jakamaan asiat uusiksi, muodostamaan uusia käsitteitä. Ja niinpä Dölös yrittää synnyttää ajattelua käsitteiden ja logiikan lisäksi myös affektiivisesti. Affektiivisuus viittaa tässä siis ruumiilliseen tunnen ja just kohtaamisiin. Affektiivisuus on, on jotain, mikä edeltää tunteiden syntymistä. Se on jotain epämääräsempää ja epäpersoonallisempaa kuin tunteet. Ja Deleuze tavoittelee tällaista affektiivista efektiä liikkumalla ulos representaation ja tietoisuuden ja tahdon ja ja normaalin kielen käytön alueelta ja liikkumalla kohti, kohti sitä eroa, jota ei voi koskaan oikein representoida ja toimimalla joskus aggressiivisesti, toimimalla joskus passiivisesti, Deleuzen ajattelussa on Aika paljonkin, ehkä yllättävänkin paljonkin, kysee passiivisuudesta tai passiivisuuden tavoittamisesta tai, tai niin kuin passiivisten tiedostamattomien eleiden tavoittamisesta. Dölosin ajattelun tavoitteena on päästä siihen eroamiseen pimeään tapahtumaan, joka hajauttaa terveen ja jaetun järjen. Eli se on eron liikkeen muutoksen katkoksen ajattelua, joka syntyy just silloin, kun totutut tavat katkee, kun ymmärtäminen epäonnistuu, kun valmit käsitteet pettää. Ajattelua tapahtuu silloin, kun tällaisia katkoksia ja eroamisen tapahtumia toistetaan yhä uudelleen. No sitten terveen ja yhteisen järjen sisältä tämmöinen eroamisen tapahtuma ilmenee, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin Virheenä tai syntinä tai pahuutena tai typeryytönä tai jonain tällaisena, mistä pitää päästä eroa, mikä pitää niin polisoida pois päiväjärjestyksestä. Nyt on tärkeää minusta huomata, että tässä ei kyse, mistä on hyvää paha erottelusta. Kyse ei ole siitä, että semmoinen niin eroon tapahtuma olisi hyvä asia ja sitten tämmöinen terve järki tai, tai jotenkin yhteinen järki olisi huono asia. Kyse ei ole nyt ollenkaan siitä, koska, koska usein terve järki on tosi käytännöllistä. Uh, jos me mietitään semmoista elämää, joka olisi puhdasta eroamiseen tapahtumaan, puhdasta tällaista uuden syntymistä ja jakautumista ja aggressioita, niin sehän olisi ihan helvettiä, se olisi täysin sietämätöntä. Tai jos mä tekisin tätä podcastia silleen todella niin kuin tosi delösläisesti jotenkin performoiden, niin eihän tästä saisi kovinkaan selvää ja mä luulen, että, että tätä entistä harvempi jaksaisi kuunnella. Eli Usein tämä terve järki tai tämmöinen niin kuin perinteinen ajattelun kuva, niin se, se on käytännöllistä, se säästää voimia jonkun verran, tai, tai tota, ehkä voi ajatella myös identiteettiä samassa mielessä, että, että ajattelu suuntautuu identiteettejä vastaan, niin kuin se suuntautuu tervettä järkeä ja representaatiota vastaan, mutta Dölös ei, ei kiellä näiden olemassaoloa, tai ei Dölös sano, että näissä huonoja asioita, tai jotenkin, että meidän pitäisi päästä näistä kokonaan eroon, Ei, siis se, se on mahdotonta ja se olisi myös sietämätöntä, että, että tota, elämä ilman minkäänlaista identiteettiä olisi, olisi kyllä pitämään tosi, tosi vaikeaa ja epäkäytännöllistä. Ja sitten, sitten se on ymmärrettävää, että, että joskus Deleuzen ja erityisesti Deleuze ja Gatterin ajattelu on, on tulkittu sillä tavalla, että, että ne haluaisi niin kuin, hävittää kaikki tällaiset luutumat, ja haluaisi laittaa vain niin erot ja halut virtaamaan vapaasti. Ja sitten jotkut Dylacine Gatterin oppilaista otti ehkä tämän vähän liian voimakkaasti tällaisen tulkinnan, ja, ja sitten Dylacine Gatteri sai huomata, että 70-luvulla senkin, kun oli julkaissut Antti jossa yhden luennan mukaan, niin just juhlitaan tällaista ää, niin kuin, ha- vapaasti virtaavien halujen nautinnollista purskahtelua, niin niin sitten niiden oppilaista moni, moni sitten kuoli heroiin yliannostukseen tai, tai tota ajautui johonkin, johonkin niin aika, aika tota synkkiin kiihdyttelyolosuhteisiin, joko päihteiden tai, tai tota politiikan tai, tai jonkun tällaisen kautta. Ja sitten sitten tota Gattari tämän jatko-osassa, eli tuossa niin alleviivasi sitä voimakkaasti, että että, että, että niin kuin, äh, eroamisen tai, tai pakenemisen tai virtaamisen lisäksi me tarvitaan aina jonkun verran myös jarruttamista ja, ja sellaista hyytymistä ja, ja sitä, sitä ehkä niin palaa sitä tervettä järkeä, jotta me ei niin täysin vajota jonnekin mustaan aukkoon tai psykoosiin. Eli tähän mennessä meillä on nyt kaksi elementtiä. On, on niin se, se terve järki tai tai identiteettiä, tai representaatiota. Joku tämmöinen, mikä on vakiintunutta ja kiinteitä ja jossain määrin pysyvää. Ja sitten toinen elementti, joka on tämä ero, tai pakeneva liike, tai, tai vuotava, tai, tai joku tämmöinen, mikä, mikä niinku rikkoo ja hajottaa ja levittää ja pakenee ja jotain saa kiinni. Ja koko Delosin ajattelun voisi ehkä esittää näiden kahden eleen, tai liikesuunnan, tai organisoimisen tavan, välisinä suhteena. Ja nyt mä toistan, että, että, että vaikka Dölesin ja ajattelussa vaikuttaa usein siltä, että, että tämä eroava elementti tämä pakeneva elementti olisi hyvä, ja sitten se, mikä peittää eron tai pakenemisen, eli vaikka kliseet, ää, niin kuin lopputuotteet, jäykistymät niin olisi huonoja, niin kyse ei ole niinkään siitä, vaan siitä, että, että se, mikä pakenee tai se, mikä eroaa, niin se on ensisijasta. Se tulee ensin. Se mahdollistaa kliseet ja jäykistymät ja identiteetit. Eli ensin pitää olla se eroaminen, se jakautuminen, ja sen jälkeen se tapahtuma voi hyötyä vaikka identiteetiksi tai terveeksi järjeksi. Ero ja liike on se, mikä tuottaa asiat, ja ne on myös niitä, jotka ennemmin tai myöhemmin tuhoaa asiat. Tai tai tekee tyhjäksi yritykset esittää joku asia jonakin. Ja ehkä niin kuin jos joku kuuntelija on tutustunut derida ajatteluun enemmän, niin, niin tässä on yhteistä Deridan eroon käsitteeseen tai, tai eron ajatteluun. Ja tota, ehkä se yksi ero näiden kahden eron välillä on se, että, että Deleuze pyrki ajattelemaan Eroa itsessään mahdollisimman puhtaana, metafyysisesti ja filosofian historiaa kommentoiden, kun taas Derrida työskentelee aina tiettyjen spesifien tekstien kanssa ja jotenkin niin epäpuhtaasti kommentoi niitä ja yrittää uuttaa eroja sieltä esiin. Nyt musta tuntuu, että tämä on mennyt niin abstraktiksi, että... että tota Mä yritän vähän konkretisoida. Ja vastata siihen kysymykseen, että, että minkä takia Dölösen ja Deridan ja Fukon tämmöinen eronajattelu syntyy tai nousee esiin just 1900-luvun puolivälin jälkeen. Miksi just silloin? Miksi ei aikaisemmin? Mun mielestä filosofia ei voi palauttaa ympäristönsä. Se aina jollain tavalla ohittaa tai ylittää sen tai leikkaa sen yli läpi. Mutta Filosofia aina jollain tavalla kuitenkin syntyy osana aikansa yhteiskunnallisia asetelmia ja jollain tavalla ilmaisee valtasuhteita. Esimerkiksi aika iso osa uuden ajan filosofiasta länsimaissa ihan tietoteoriasta poliittiseen ajatteluun käsittelee jollain tavalla sitä, että että onko kaikilla ihmisillä samanlainen pääsy tietoon ja millaisia auktoriteetteja tarvitaan ja kenellä on näillä perusteilla oikeus ja mahdollisuus osallistua yhteiskunnan hallitsemiseen. Eli kyse, on, kyse on aika paljon ollut siitä, että, että ketkä hallitsee ja millä perusteella, millä oikeutuksella. No, sitten, tämä niin kutsuttu eron ajattelu ilmestyy 1960-luvulla just sillä hetkellä, kun erilaiset vähemmistöryhmät alkaa järjestäytyä. Ja siirtomaiden antikolonialistiset kampoilut käy yhä verisimmäksi, muun muassa Algeriassa ja Vietnamissa. Ja samaan aikaan, kun syntyi tämmöinen filosofia, joka otti eron lähtökohdakseen, niin syntyi tosiaan liikkeet, jotka myös otti eron niin kuin vaikka sukupuolieron feminismi Ranskassa tai marraskuun liike Suomessa tai erilaiset homoliikkeet tai mustat panterit vaikkapa. Ja sitten samaan aikaan vanha, marksilainen, heililainen dialektin ajattelu joutui kriisiin, kuin yhteiskunnallisessa liikkeessä siirryttiin perinteisestä dialektisesta luokkataistelusta antirasismiin ja ekologisiin teemoihin, ekologisiin teemoihin ja feminismiin. Eli tällaisiin poliittisiin kamppailuihin, joita ei voinut enää voinut niin kuin hallita tai täysin, täysin niin kuin kaapata tai käsittää tällaisen vanhan dialektisen ajattelun keinoin. Ja sitten tietysti joskus filosofia syntyy ihan suoraan liikkeiden käymistä, konflikteista. Niin kuin valan ajattelu 70-luvun alussa liittyi suoraan siihen työhön, jota Foucault teki tuossa tota GIP-vankitieto-ryhmässä, ja se liittyi suoraan siihen, siihen vastarintaan, mitä vangit teki eurooppalaisissa vankiloissa tai sitten ehkä aika ilmenee esimerkki, missä on Jared Butlerin varhainen ajattelu Hankala sukupuoli ja muut ne, niiden ajan kirjoitukset, jotka liittyy suoraan Jenkkien queer skenejä ja liikkeisiin ja kysymykseen siitä, että mikä on feminismin toimia tai ketkä on feminismin subjekteja. No, siis Tapahtui tämmöinen käänne 1900-luvun jälkipuoliskolla siis, että yhteiskunnan tasolla erilaiset vähemmistöt järjestäytyivät ja tällaiset tyypit, joita on aiemmin pidetty hirviönä tai friikkeinä, perusti liikkeitä, jolla ne hajotti kuvan yhtenäiseksi väitetystä kansasta. Ja samaan aikaan ajattelun tasolla löydettiin erojen hirviömäisyys vakaiden identiteettien ja representaatioiden alta. Yhteiskunnan tasolla osoitettiin se väkivalta, mitä kapitalismi tarvitsee voidakseen tuottaa lisää arvoa. Ja vastaavasti ajattelun tasolla osoitettiin se eron, tuotanto, eron tuotannon taso, joka on kaikkien meidän vakiintuneiden käsitteiden alla. Eli on tämmöinen jonkinlainen parallelismi, ajattelu etenee omassa sarjassaan, mutta samaa tahtia kuin yhteiskunnalliset liikkeet. No, jos on tämmöinen tilanne, niin miten sitten tavoittaa tämän eron tai eroamisen tapahtumisen pimeä rytmi filosofiassa tyylintasolle? tasolla. olisi jotenkin vähän ristiriitasta puhua eroista tai pakenevista tapahtumista, ikään kuin noissa objekteja, jotka on meidän silmiä edessä. Koska jos me, jos me löydetään ja nimetään ja, ja niin eritellään ja palotellaan ja lokeroidaan tällaiset tapahtumat, niin eikö me silloin jäämetetään ne just niiksi kliseiksi? No, tämä on ongelma, joka on väivännyt muitakin ajattelijoita kuin Döleysiä ja sen aikalaisia. Ja niinpä filosofit on historiassa aika kauan jo yrittänyt kehittää erilaisia tyylejä ilmaistakseen ajattelua tai, tai tehdäkseen eroavan ajattelun mahdolliseksi. Voidaan katsoa esimerkiksi Spinozan etiikkaa joka on kirjoitettu määritelmien ja propositioiden ja huomautusten ketjuksi. Tai voidaan katsoa Kierkegaardin keskenään erimielisiä kirjoittajia, Persoonia ja käsitteellisiä henkilöitä ja kaunokirjallisia puheita ja dialogeja ja monologeja ja, ja aforismeja. Tai, tai voidaan katsoa Marxin hyvin aggressiivista, hyvin vihaamielistä polemista, kritiikkin kritiikkiä ja, ja, ja sen, sen niin yritystä tuoda aggressiolla, ää, tehdä aggression kautta poliittisia interventioita ja, ja tota sellaisia niin kuin filosofisia iskoja, joilla se pyrki kiihdyttämään ja organisoimaan poliittisia konflikteja. Tai sitten voidaan katsoa Nietzschen voimien ja metaforien liikkuvia armeijoita, tai sitten dölösin tapaa luoda tällaisia epäintuitiiviseltä tuntuvia käsitteitä puhumalla toisten filosofien vaatsoista käsiin. No, sitten tällaisia filosofian tekemisen tyylejä vastustetaan usein monillakin perusteella. Mä olen itse saanut... Analyyttisen filosofian koulutuksen yhdistetään suuntauksen pahamaineisista pääkallan paikoista eli Helsingin yliopistolla. Siellä tällainen yleinen vaatimus tai lähtökohta, joka esitettiin vähän niin kuin rivien välissä, kuuli jotenkin tällä, että Jotta me voidaan tehdä mitään yhteistä, siis vaikka kiistellä tai keskustella filosofiasta, niin, niin meidän pitää ensin pystyä kommunikoimaan. Ja tämä edellyttää sitten selkeää argumentoimista ja, ja tyylin korostaminen tai tyylittely, vaan sotkee argumentoimista. Että tyyli on ikään kuin häirikkö, joka tulee sivistyneen keskustelun tielle. Tähän voisi vastata, että, että oikeastaan argumentaatio on vain yksi väline. Ja tota, jos joku korostaa ylemmääräisesti selkeyttä tai taita, niin selkeätä yksiselitteistä argumentaatiota, niin se herättää kysymyksen siitä, että mitä tällainen retoriikka piilottaa tai mitä selkeyden kieliopilla on oikein mahdollista ilmasta. Butler kirjoittaa hankalaan sukupuolen esipuheessa näin, mitä selkeyden nimissä oikein tapahtuu ja mikä hinta maksetaan siitä, että kriittisyys jää selkeyden jalkoihin. Kuka suunnittelee selkeyden protokollat ja kenen etuja ne ajavat? Mitä suljetaan jo ennalta ulkopuolelle, kun rajoittuneet läpinäkyvyyden standardit asetetaan itsepintaisesti kaiken kommunikaation edellytyksiksi? Mitä läpinäkyvyys hämärtää? Mun mielestä tämä silloisen analyyttisen akateemisen koulufilosofian selkeydestä ja vihamielisyystyyliä kohtaan oli outo, jos katsoo filosofian historiaa. Nimittäin antiikin filosofiassa niin nimenomaan skeptikot ja sofistit, eli tällaiset, tällaiset hammat, joita usein halveksit filosofian historiassa, niin nimenomaan ne loisti argumentaatiotaidoillaan ja, ja niin kuin eräänlaisella harhanjohtavalla selkeydellään, koska mikäpä huvittaisi ihmisen enemmän kuin semmoinen moitteeton ja vedenpitävä argumentti, jolla voidaan todistaa mitä tahansa tänään sitä ja huomenna tätä. Jotenkin semmoinen korostaminen johtaa ehkä helposti siihen, että unohdetaan ne asiat, joista piti keskustella, ja keskitytään vaan selkeisiin argumentteihin. Selkeyden ja yksilöllisen argumentoimisen, Siaan antiikin kestävämmät ajattelijat yhdisteli erilaisia proosatyylejä: retoriikkaa ja runottaja, normatiivisia myyttejä, ja dialogeja ja monologeja ja käsiteerotteluja ja välillä aksiomaattisia määrittelyjä ja välillä johdattelevia kysymyksiä, usein myös kampituksia ja hyökkäyksiä. Mä luulen, että osittain tähän liittyy se, että, että Platon, joka on aivan äärimmäinen tyylitaituri, muistetaan paljon paremmin kuin yksikään sofisteista tai skeptikoista tai... tai tota, myöskään keskiajan skolastikoista. Tyyli on ehkä semmoinen asia, että se ei olekaan tota, ihan helposti irrotettavissa siitä ajattelusta. Se, se on ehkä osa sitä ajattelua ja se on jotakin, mikä antaa ajattelulle voimaa. Mutta jos tämä kuulostaa jonkun mielestä vielä hämärältä, niin mä uskon, että me voidaan myös perustella tyyliä argumentatiivisesti. Koska mun mielestä tyyli voi toimia argumentatiivisesti tai argumenttiin osaan ainakin kolmella tavalla. Ensinnäkin tyyli voi pitää esillä vaikka tekstin itsensä tuotantoprosessia. Jos mietitään nykyään autofiktiota tai mietitään sitä, mitä Ida sofio Hirvonen kutsui nuoren voiman essessään tiliotefiktioksi, eli tällaista autofiktiota, jossa taiteilijat kirjoittaa siitä, että miten hankalaa niiden työ on ja miten on köyhää, miten on ahdistavaa, miten kaikki on kilpailua, joka tuottaa vain riittämättömyyttä. Jotenkin se, että siinä tyylin tasolla kuvataan sen teoksen oma tuotantoprosessi, niin se toimii osana sitä argumenttia, että että työelämä tai ainakin taiteilijan työ on muuttunut sellaiseksi, miten se teksti kuvaa. Jos se taiteilija tai kirjailija olisi, olisi kuvannut ikään kuin ulkoa käsin silleen, äh, argumentatiivisen esseen keinoin sitä, että miten, miten sillä menee tai mitä on tapahtunut, niin se on yksi vaikuttamisen tapa tai ilmaisun tapa, mutta se saattaa olla tehokkaampaa, että se, se on sen teoksen muodon tai ilmaisun tasolla se, se tota väite. Eli ensimmäinen tapaa, jolla tyyli voi tukea argumenttia, on se, että se pitää esillä tuotantoprosessia. Jos me puhutaan eroista, jos tekstin tarkoitus on käsitellä erojen ajattelua, niin tuodaan se eroon tapahtuminen itse sen tyylin ja tekstin tasolle. Ja Tähän liittyen toinen tapa, millä tyyliä voi käyttää argumentatiivisesti, on, on käyttää sitä estämään performatiivista ristiriitaa. Voi ajatella, että olisi ehkä naivia kirjoittaa Unen logiikalla toimivasta tiedostamattomasta selkeän ja rationaalisen ja valveilla olevan kielen tavoin. Voi ajatella, että on itse asiassa paljon mielekkämpää ja johdonmukaisempaa kirjoittaa siitä, mikä on epärationaalista, myös ikään kuin epärationaalisesti. Sillä voidaan ilmaista se selkeämmin. Kolmanneksi tyyli voi toimia affektiivisella tasolla. Tyyli voi kouluttaa lukijaa, tyyli voi vaikuttaa suoraan tekstiä lukivaan ruumiiseen. Jos esimerkiksi Yleisen ja Gattarin Antioidipuksen yksi pääväite on, että heitetään kapitalistiset haluja kanavoivat kurimekanismit ja kontrollimekanismit roskikseen, kiihotetaan niiden palavia raunioiden yli, niin kieltämättä ton kirjan kiihottava tyyli ilmaisee tätä väitettä itsessään. No, kaiken tämän jälkeen Dölösin niin näkemys on mun nähdäkseni se, että et halusta ei, niin ajattelu toimii joka tapauksessa aina jo affektiivisesti. Et lukeminen ja myös puhuminen on aina jollain tavalla kouluttavaa tai, tai niin kuin tunteellista affektiivista toimintaa. Kaikki, kaikki tota, lukeminen, kaikki puhuminen Kaikki kirjoittaminen tuottaa jonkinlaista subjektiviteettia, jonkinlaista tekemisen ja kokemisen muotoa ja tapaa. Ja tämän takia, jos halutaan vapautua valitsevista subjektivaation tavoista, niin ei välttämättä aina mielekästä niin sanotusti antaa lukijalle suoraan sitä ajatussisältöä tai tai ikään kuin lopputulosta, mihin se ajattelun tyyli tai, tai lause niin sanotusti viittaa. Tämä oikeastaan niin kuin kaikki voidaan kyllä antaa välittömästi. Kaikki käsitteet ja lopputulokset ja kaikki väitteet voidaan kyllä sanoa suoraan. Kaikki voidaan aivan kirkkaasti ja johdonmukaisesti ja ilmasta heti alkuun. Mutta sillä ei ole vielä riittävää vaikutusta, vaan tämän kaiken vaikutus tulee vasta käymällä koko se prosessi, koko se tuotantoprosessi, koko se prosessi läpi. Jos miettii taas Spinochan etiikkaa, niin siinä alussa esitetään tiiviisti tietyt määritelmät ja peruslauseet. Ja Spinoza väittää, että että koko se muu kirja seuraa näistä lähtökohdista. Kaikki voidaan kerää. Koko olemisen tarkastelu ja tunteiden ja ja etiikan ja kaiken tarkastelu voidaan kerää auki näistä alkumääritelmistä ja alkulauseista. Mutta, Mutta se, että lukee ne alkulauseet, alkumääritelmät, niin se se ei vielä riitä, koska meidän pitää käydä läpi se prosessi, ajattelijan pitää käydä läpi se prosessi, jossa ne todella keritään auki. Ne pitää keria auki aina, jotta tulee se affektiivinen vaikutus tästä kaikesta. Ja vastaavasti vaikka Delosin eron ja toiston lukemisen ikään kuin tuloksena ei ole vain pelkästään joku sanallistettu väite, vaan sen seurauksena on ennen kaikkea ruumiillinen ja aistimellinen vaikutus lukiassa. Se, että lukija muuttuu, se, että se kokee eri tavalla. Ja tämmöinen seuraus on aina ainutlaatusta, jos se siis onnistuu. Se on jotain uutta, tai silloin on tapahtunut joku katkos, on syntynyt joku ero, ja koska se on ainutlaatusta, niin sitä ei voi ainakaan suoraan välittää, vaikkapa kommentaarissa, vaan se prosessi, se työ pitää kokea itse läpi. Kaikkein parassa tapauksessa tällä podcastilla on jo joku sellainen vaikutus kuulijoihinsa. Tai sitten ei, mutta mun yritys on, jos täällä joku yritys on, niin saada kuuntelija käymään läpi ajattelun prosesseja, jotka on usein hankalia, työläitä, ärsyttäviä, väkivaltaisia, mutta joskus myös huvittavia, hauskoja, Yllättäviä. Tai ne voi olla mitä tahansa. Melkein päästiin Dölösiin asti. Ehkä ensi jaksossa päästään jopa itse asiaan ja käydään läpi Dölösin elämää ja kuolemaa vähän. Mutta siihen asti, niin mulle voi laittaa palautetta Instagramissa at purokup. Tai sitten mailitse gmail.com. Jos haluaa jollain tavalla tukea tätä podcastia, voi shoppailla mun kirjoja tai sitten voi vaikkapa tilata Patreonissa, mikä meitä vaivaa Patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Ja tota, jos joku nyt jo sai mieleensä tällaisen oikun, että Joskus tekisi mieli selittää itse joku Dölesin käsite tai tulkinta tai teosta tai mitä tahansa Dölesiin liittyvää, niin saa, saa olla yhteyksissä, saa, saa lähettää selityksiä tekstimuodossa tai äänimuodossa tai, tai missä tahansa muodossa. Saa lähettää myös kysymyksiä ja saa lähettää ylipäänsä ihan mitä tahansa tai sitten olla lähettämättä. Mulla ei ole mitään käsitystä, että kuka tätä mahdollisesti kuuntelee ja minkälaista ihanne yleisöä. Ehkä muu on vähän tarttunut se Delaisin asenne, että, että tota yleisöä ei vielä ole tai kansaa ei vielä ole, vaan se on jotain, mikä syntyy aina teoksen tai ja poliittisen teon myötä. Et yhteisö on aina tuleva yhteisö ja se, se joko tuottuu tai, tai ei tuotu, mutta, mutta tota, ainakaan se ei ole valmiina missään, joten. Jos joku sattuu kuuntelemaan tätä, niin kerro ihmeessä, että miksi ja kuka ja milloin ja miten ja mitä. Hei ja hei.